0: 我一定要走这条路获得更高的收入吗？如果我每个月控制在三千块钱的开支，支出降低，物欲降低，也许我也能过一样美好的生活。
1: 我必须要补充一点，嗯、就是我觉得你们俩不工作的时间还是不够长。我当时没工作那年到底在一个什么样的状态？其实还很也很焦虑。
2: 我妈说，专业这个东西就是不是说你爱一行你才干一行，你是干一行你慢慢接触了之后你会爱一行。但我现在还没有爱这一行
3: 。学校的时候大家都觉得那专业不好，嗯、就专业就业不行、嗯。然后出来以后大家觉得这个工作
0: 。工作<笑>对,<笑><笑>对，那难道这个世界没有人满意吗？你对工作的定义有问题。工作就是一个谋生手段，你不要去给它赋予什么的意义和价值，不存在。你意义价值，你去录播客呀。<笑><笑>你去不会说人话，真的，他就是让各种
1: 那个啥。大家好，欢迎收听新一期的《有限理性》，我是 Eric。啊，然后这一期呢，我们打算去聊一聊跟工作相关的事情。嗯，起因是，呃、嗯，我前段时间大概四五个月前吧，我还没有工作，然后张基友跟我聊天，想约录一期播客，就是大概会问一下。我是大概怎么样找工作的？因为那段时间我找工作特别亢奋，看了很多家公司。然后张基觉得，哎，这个人怎么这么长时间不工作，然后突然一开始找工作，找工作还找得这么积极兴奋，然后每天发朋友圈，对，然后他就很想去问一些问题。啊、然后，这个呃这件事情因为春节的时间被我们拖了，拖更了，对，然后就一直没有录啊。然后后来前两天就是我们有一个播客的群，然后张基把这个内容发出来之后。呃，向辉和恒玉也看到，大家觉得这个问题当时问的还不错，嗯，对。但其实现在来讲，就是我们再去回看这个问题，发现这些问题其实已经不适合我们了，因为我们现在已经都在工作了，嗯，然后工作的心境也好，状态也好，刚跟当时的想法也好，都是产生了一些变化的。所以这一期就把。呃，我们的常驻嘉宾们凑起来，然后大家一起去再重新聊一聊跟工作相关的一些事情。嗯，那可能先要请大家去简单跟大家打个招呼。嗯
0: ，大家好，我是鸡蛋 FM 的张机。大家好，我是张向辉
2: 。大家好，我是来这一期打酱油的恒玉。嗯
1: 、<笑>好的，跟大家再去补充一点，是因为恒玉现在还在上学嘛，所以他还没有工作。就他在爱播客开始之前，就在表示可能说这一期的内容他会觉得、嗯。呃，感受上可能没那么丰富吧。嗯
0: 、兼职也没有吗？有。那什么类型呢、嗯
2: ？法务吗？之前在广州的一个，这个全国很大的一个连锁酒店法务部门，嗯，审合同，<笑>就是看合同，<笑>合同合不合规，然后整理整理合同
0: 。有意思吗？哦
2: 没意思，每天就是到了那儿等着中午吃饭，中午吃完饭等着下班。<笑>对,<笑>对
1: 那你现在还对毕业有
0: 兴趣吗
2: ？毕业我我也有兴趣
0: ，有屁的兴趣？考研了，现在已经<笑>
2: 没有。其实我大一的时候一直也不想考研，
0: 嗯。
2: 后来感觉觉得不比那些考研保研的人差，就是专业上我觉得我不比他们差。嗯嗯
1: 嗯。好，然后呢，回归正题啊，就是听众们在听的时候，可能能感受到我们为什么会有。呃，接下来的一些谈话，就可能先需要大家去介绍一下各自的工作。我先来介绍一下吧。就我现在是在一家呃电商公司做社交电商的产品经理。啊、呃，说的大白话一点就是，做一些类似于拼多多那些花里胡哨的东西。嗯、呃，但其实还没有拼多多好啊，差得远的远的远的、嗯。对
0: 。呃，我是在一个多元化业务公司。做企业宣传，多元化的业务，意思就是什么都干，<笑>但什么都没干出来。<笑>
3: 嗯
0: 、我我是在一
3: 家图书出版公司做书，就是大白话一点，就做书就审稿，然后选题，大概就是就文字工作。然后，那大家现在对于各自的工作状态上有什么感受？嗯，我现在就觉得，哎，之前跟阿尔里克聊那个，他就说，嗯。工作应该要兴奋一点，更好一点。我我之前那份工作，其实工作内容没有特别的难，但是我觉得老板给了很多挑战，嗯、就他会逼你去做你没有想过的事，你没有做过的事。那其实其实也是一个很小的盘子了。嗯嗯，那现在，但现现在我就觉得，就大家每个人在办公室里都是各各司其职的。嗯，但是就缺乏挑战，你知道吗？整体上你是更满意了呢，还是不满意的？嗯，可整体上来说，我可以稍微再摸一点鱼吧，可以做一点自己的事情，嗯、因为这个任务切换，你自己做自己的事儿和你做工作的事儿是可以无缝切换的，也、嗯、没有人管你，然后会有那个嗯,嗯，主编来催一下你进度之类的。嗯，整体上没有那么满意
0: ，但是工作环境
3: 会变好。嗯嗯
1: ，张晶呢？嗯
0: 、呃，我跟他挺像的，我也是，我我我这份工作做了也是摸鱼，<笑><笑>我这份工作做了一年多，然后。呃，其实这一年多，绝大部分的时间都比较闲，然后所以我的公众号就蓬勃发展。最、嗯、近<笑>老
2: 板会听到吗、嗯
0: ？他们在我的另外一个微信。<笑>但是老板如果听到，而且我们的老板很大的老板，他应该不会 care 这些小、嗯、小东西。他说
1: 张机是谁啊？<笑><笑>
0: 挺优秀的。但是如果我的直属领导听到这期播客的话，嗯、可能我不知
1: 道该怎么办。<笑>记得屏蔽。说不定能多点一个月工资，然后下个月就不用上班
0: 了。<笑>呃，然后，所以就是，其实，其实我们那个直属领导也知道，就是我们这个公司，他他来的时间比较短，嗯，然后我们这个公司，因为他是是很比较大的一个公司，是在成都的一个分公司，但是他成立的时间不久，嗯，然后，所以他现在的业务吧，也在快速成长，有些不成形，所以我们做宣传的，你想，他就你跟的节奏就是很很不固定的嘛，有时候好，有时候坏。所以我们的工作相对来说就是比较闲，然后我就有很多时间做自己的事情。然后，但是现在新的 leader 来了以后呢，就是，呃，他就会让我们做很多其他的事情，就是去找一些事情来做。就这个事情其实不是什么现阶段很需要的工作，嗯嗯、但他就是创造这些工作来让我们做。然后呢，问一个
1: 很扎心的问题啊，就是那你们有没有小时候梦想做什么工作？嗯
0: 、我有。我小的时候一直梦想做一个电台主持人，因为我小的时候是听广播长大的，嗯，然后就特别喜欢那个中央台的《千里共良宵》那个节目，现在那个节目已经没有了，嗯，然后呃，但是我我一毕业我就做到了广播主持人，而且我大二的时候、嗯、我其实就在省台独立的上上节目了，所以我是很早就触碰到了自己这个梦想，然后但是做了以后会发现是因为这个这个行业衰落了，嗯，就是广播这个行业或者说这个。就是新闻或者是传媒，整个行业都衰落了。我生不逢时吧，这么说啊，所以这个行业衰落了。但是，但是我我我我做这广播的时候，我就发现我自己最大的问题就是，我表面意义上成为了一个主持人，但我其实不知道该表达些什么，就是肚子里没货，也没有思想，也没有趣味所以我就毅然决然地离开了那个主持人的岗位。我后来就觉得，主持人可能是我想从小作为一个表达者吧，但是在现在这个时代，不会局限你做什么类型的主持人或者是表达者，你只要有你想表达的东西，就会有一个载体去承担你的这种嗯表达的东西、嗯嗯嗯。不过我自己
1: 作为第一次听这个，我还觉得有点意外，因为好歹没有人说是想当什么科学家和宇航员，嗯，对。<笑>恒宇听完了之后摇了摇头。
2: 我小时候想当记者、哎、嗯、哦，因为小时候我爸老是不让我看那个电视，我、嗯、我想看嘛，我就他就切成那个电那个新闻嘛，嗯，所以我就
3: 被迫看了很多对。对，被迫
2: 看了很多新闻。我觉得记者不错，就是每天可以到处跑，嗯、然后采访采访人、嗯，工作就结束了。嗯嗯，我比较喜欢到处乱跑。
3: 我、嗯、跟你说，我考研之前就是想当记者，考完研，就是考完研<笑>学了不到一年，然后就放弃了这个梦想。就是那向辉你呢？小时候想做什么？小时候想做科学家呗
1: 。<笑><笑>这真的是这样的，真的是这样。对，小时候就是对科
3: 学家，听上去很好，但是其实是一个非常普通的回答。嗯、对，非常普通。但是小时候是因为我我们我觉得我们的教育里面最注重的两部分就是数学、嗯、科学和和。有一些语文文字的东西，所以一个是科学家，一个是做一个文。但坦诚来讲，就是我们长大了之后才发现，科学家其实
1: 不是、嗯、不是做科学，就是科学是个大对对对对的东西对对对，太大了。对对对，就是当时我们只是觉得科学家是一个挺酷的东西，但是我们根本不知道那个每个系的领域里我们要做什么东西。对对对,对，你是做生物啊，对对对对还是做信息科技、啊，还是做什么？就等等很多很多,很多。嗯,嗯对，就趁着这个机会再稍微回顾一下，就是你既然小时候有想做的行业，然后那你。一步一步选择到今天，你做过哪些？为什么选择到做了今天这个东西？可以啊，嗯
0: 啊，我先来说吧。呃，我是以前做主持人嘛，嗯，然后主持人工资太低了，确实太低了，嗯、因为没有办法盈利。我以为会很高，非常低，常低嗯、主要就靠走穴，就是出去接活动这样。嗯嗯、但是身心俱身心俱疲，而且我当时是在一个五线城市，所、嗯、以、嗯嗯嗯、只能只能啊，一里、嗯、老,老老家一、嗯、对、嗯，然后只能接一些就是。婚丧嫁娶，<笑>甚至甚至有那种有有人就是让我去做白事儿，还有主持啊，让我去主持白事儿，就是他们觉得我这方面还很擅长，就是很擅长，就看着有能把有一种共情的脸哈、嗯嗯，就是这种善良的面孔，嗯嗯、所以我就是所以就。去到了乌鲁木齐工作、嗯，然后就开始，然后本来也是想去主持人的，但是工资也不太高，嗯、而且整个行业都不好嘛，嗯、所以我就去做了一个、嗯、硬找了一个工作吧，想去个大公司，嗯、然后就去去了一个大公司里面做企业文化专员。嗯，其实这是做啥？企业文化就是公司的文化的，就是一般比较大的上市公司或者规模型的公司才会有这样一个岗位，它是在人力资源部、嗯，然后它是属于人事人人力资源的一种管理，它其实是属于就是公司。有什么文化把它凝练出来，然后去做公司内部的宣传报道，比如说榜样的人物呀，嗯、就这种、啊，然后就做这样的工作。后来来成都以后，就实在找不上工作，哎呀，我去做了电商主播。<笑>嗯、<笑>然后做完那个工作以后呢，就现在这个工作室。然后短暂的做过一段时间编辑，嗯、然后编辑也是工资太低了、嗯嗯。然后我现在又做的就是企业宣传，就是其实。因为我只有写作的技能，还有语言表达的技能，我不太会什么太高深的东西，所以我只能做一些这样很泛的工作。然后现在这个工作呢，就是坚持做下来，是因为工资给的还可以，然后比编辑，比当时编辑可能甚至快高了一倍这样,这样子。所以就是我现在做这份工作，百分之九十的原因，就是因为它能给我提供一个在成都还比较嗯过得去的薪水。嗯，完全是为了这个。嗯，你说我有很多自己想去做的事情，但都是因为这份工作把我困在了这个职位上
3: 。下回
1: 呢？我
0: 其实是当时是理科生，我念本科的时
3: 候理科生，嗯、念的计算机、嗯，但是当时特别不喜欢，就是上大一就发现不喜欢、嗯，但是一直没有转专业。嗯，然后就就混呗，混混混到毕业以后，然后就也没去做，然后就隔了一年就考研。嗯，考研，然后当时就因为喜欢看书就。选了一个比较综合类型，就是传播方面，因为我发现这个还比较好考，嗯嗯，然后然后就稀里糊涂也就考上了，考上了以后就稀里糊涂上的，嗯，然后像中间有一段时间就比较踌躇满志，觉得哎，好自己还可以做一下学术，嗯，然后又做了一下，然后发现太难了，嗯、<笑>而且学术会有一种让你觉得就是没有尽头，那工作是没有，因为学术也是个工作嘛，一个很。很长期的工作，然后就没有尽头，然后中间也想过换法律方面的，因为我们家是法律世家，嗯，就就我父母都做法律的，我姐也考了那个法律的本科，嗯，那后来你工作
1: 是怎么选择？所以我
3: 工作的时候就我工作是被邀请的，嗯，然后就是因为在芜湖那边做了一个活动，然后那个他们就邀请，所以你没有找工作。我真的没有找过我，我从从、哦、那我那我优秀的人，优秀的人就是这样。
1: <笑>那我全部能衔接起来，就是向辉从毕业之后到现在没有没有不，就他自己从事过的工作全部都全部都找过的全部失败了
3: 。我、嗯、我现在从事的全部是我没有找的。对、嗯，你是靠一度人脉给你推荐的。对，印度和阿拉伯太专业了，对，啊、<笑>还有印度人、啊，就大概应该是，其实大部分是陌生人嘛、嗯，陌生人嘛，然后建立了联系，然后谈了一下，哎，大家觉得彼此还比较契合。但是我也是跳槽比较多嘛，也就是一年多就跳了两次槽，嗯嗯，然后现在也是一个老师介绍的，就是在你刚刚说扎到心的，就是编辑，现在就工资很低。但是我想，因为第一个是老师介绍，我就不好意思特别快的跳出来；，第二个，我觉得好像还可以做一些尝试吧，至少这这个公司在这个领域还是比较领头羊的这种。
0: 嗯
1: 嗯
3: 嗯，我说我自己吧，我是
1: 大学的时候学的，也是跟跟向辉一样，学的是计算机。然后我当时也没有说喜欢，也没有说不太喜欢吧，但觉得有点酷那个东西。就是我,我读书的时候刚好是大众创业万众创新啊，就是大家都在搞什么程序啊什么那些东西，对啊、呃。然后我就觉得教我的那些老师们吧，应该没有我的老师听这东西，嗯，就不怎么样。对，然后就只有一个老师会教法，就是很能激发我的学习的那种动力。然后快毕业的时候呢，我也不知道要干什么，然后我就。挺喜欢一个卖软件的公司的，然后用一种最简单的方法进去了，就是选择做客服。对，然后进去的话一直都是远程工作，所以给的工资低一点，倒是也还可以接受，因为你可以换城市，换一些生活环境，然后你可以降低你的生活成本啊。然后，但是越发的工作，我觉得这件事情的意义很低，然后它的价值也很低啊。然后我就决定不要去做了。然后后来我就去。长短暂非常非常短暂，大概只做了三个月的产品经理，在两家公司里头，三个月我换了两家公司，然后做了三个月的产品经理，然后接下来我就立马就跳槽到了我现在工作的这家，就然后我的工资就翻了二点五倍，然后突然觉得哦,哦，生活、啊、对，然后我的生活可以保证了，基本生活可以保证了，然后呃开始想一想我到底要做什么，我这个问题其实比我之前做客服的问题还要难，嗯、对，然后现在还在想这条路吧，但长期来讲可能就是追求一种不需要打工的状态，嗯，对。呃，然后正好就顺着这个来去讲。那既然大家都想，都都对这个工作，嗯，怎么说不太满意，然后但又不知道自己要到底想干什么，但其实心里还想着要换工作，就这个是个很很矛盾的状态，对吧？嗯，嗯就那你觉得除了这一点以外，还有什么会阻止你换工作
0: ？我有个朋友那天跟我聊天，然后我就说，哎呀，最近工作感觉不是特别的好，他就跟我说说。张吉，你对工作的定义有问题、嗯。他说工作就是一个谋生手段，你把他那个砖从这个地方搬到那个地方就可以了。你不要去给他赋予什么的意义和价值，不存在。你意义价值，你去录播客呀。然后，然后，我觉得可能确实是这样。就是，然后我这样这两天看了那个《狗屁工作》，我当然没有看到那个原版书，嗯、但我就听了大量的关于《狗屁工作》这个播客和那个 YouTuber 的那个视频。嗯、然后呢？我就觉得，好像在那个大卫·格雷伯的表述当中，前台也是狗屁工作，律师也是狗屁工作，这个那个都是狗屁工作。我觉得我们很可能就做一个狗屁工作就 OK 了。嗯。然后呢，你在但这份工作呢，薪水 OK， 然后呢不是特别忙，然后你有些余力可以做自己喜欢的事情。然后你看，现在社交媒体当中也特别流行“斜杠青年”这个概念，很多人就说啊，你有一份还差不多的工作，你在做一些斜杠的事情，那就很好。所以我觉得这可能这个时代就要求我们去做这样一种选择，就拿一份差不多的工作，然后再养一份差不多的喜好。嗯，也许。生活就这样继续下去了。嗯嗯嗯相于，但我觉得
3: 这是一个问题啊。嗯、就是你你们有没有觉得这边有一个很很有趣的现象？就是第一个刚恒玉在说的时候，就在学校的时候，大家都觉得这专个,、那个专业不好，那专业不好，就专业就业不行、嗯嗯。然后出来以后，大家觉得这个工作狗屁。<笑><笑><笑><笑>对，那难道这个世界没有人满意吗？我我跟你说，就是在我的所有的找工作和这个试工作的过程中，因为我,四我觉得是个 loser <笑>。<笑>也不是，也不是，也不是，就是。我们很很容易去先去谈那个负面的东西，这是当然的。人家就是有一个很重要的问题，我觉得是这里面刚张继说那个意义，我觉得有很多很很大一部分它是心理暗示的。我跟你说，我见过最最鸡血的、最觉得自己工作有意义两种人，一个是销售，一个做保险。嗯、这都不是贬贬低他们，但是他们会很大程度上他们的工作要求他们赋予他们这个意义。但是我觉得很多工作我们是没有被要求赋予这工作意义，我们是被。被迫的去接受一个东西，然后我们去忍受这个东西，但是在一个过程中，我们就缺乏像刚刚阿尼克说的那种主动性，嗯，缺乏那种东西。我觉得这个东西很重要。其实还有想问的问题，就结
1: 合我之前有挺长一段时间没有工作的这个这个时间，嗯、然后想问，就你们大家都有没有过有一比较长一段时间不需要工作的经历？嗯啊
0: 。我刚来成都的前几个月是一直没有找到合适的工作，然后是有几个段时一段时间的空闲的，然后那段时间我就开始疯狂的写公众号，嗯、然后我写了来成都一个月、来成都两个月、来成都三个月，就每个月写一篇总结、嗯，然后我第一个月的标题是来成都一个月，我我要什么。就是不要再想彼岸，就是我设想一个彼岸嘛、嗯，我就想从现在开始，那个时候我想我要做一个活动的主持人，就是商业或者是这种峰会活动的主持人。嗯、然后第二个月，我说来成都两个月，我不打算找工作了，因为我要想做一个自由职业者。嗯。第三个月，我说来成都三个月，我在淘宝直播卖火锅底料。嗯<笑>嗯
3: 、
0: <笑>然后我当时写那篇文章有一段话，我觉得我写的我现在看都特别好，就是我说。其实我特别喜欢一个稳定的工作，嗯，因为，你只要不需要太努力，你就按部就班的做，就会被社会认为你是一个好青年。你认真工作对对，你上班打卡，嗯、你积极向上、嗯嗯，但如果你要自己做一个工作的话，就会很难，很难，对，很特别特别的很
1: 长时间才能接受这个东西、嗯。
0: 所以我刚开始是尝试过，有三个月的时间，我尝试过，我要不要做一个自由职业，或者做一个、呃、没有那么严格的上下班的，就是做一个自己来自负盈亏的一个工作。嗯，但第三个月，当我找到一份，当时其就是薪薪水是八千块钱，嗯，八千块钱的工作，我就立刻去了。根本不想这些，嗯嗯，就是我我我说自己不是向现实低头，而是真的更接地气儿了，就你得先生活下来，嗯，所以，但是那段时间让我觉得，挺恐慌的，就是我在没有工作的时候挺恐慌的，你每天不知道干嘛，然后你在这个城市，因为我刚来成都，你完全找不到,找不到在找不到在这座城市的一种安全感，所以我现在即便我这份工作，前段时间有一些瞬间特别的痛苦，但我告诉自己。不能裸辞，这是我绝对绝对的底线嗯嗯嗯。嗯，没有找到下一份工作的时候，永远不要放弃这份工作。嗯，嗯就是我特别害怕自己在经历那样一段岁月，大概是三四个月没有工作，收入断了来源，然后你在这个城市特别迷茫，又会抑郁的状态。我特别害怕这件事嗯嗯。嗯，但我自
1: 己会觉得这个状态特别的可贵，因为你没有，你如果不在这种状态下，你根本没机会去仔细想这些事情
0: 。对，但是那三个月我已经写了三篇文章。理清楚了这件事的思 考， 我现 在， 我现在回到那个状 态， 我只要去读我当时写的文 章， 我就知道我当时是什么样的心 境， 我思考过什 么， 完全没有变化。嗯， 两年前写 的， 现在还是那样一个心境。嗯嗯。
1: 对，还有一个点跟补充一下，我之前远程工作，我妈都觉得这工作不正经。<笑>对，然后就别说你说做自由职业者，但是今天人们很容易接受一个词，当你说做自由职业者，不要说你做自由职业者，自由职业者约等于没工作。对对,对,对,对对，你说自己在创业
3: 。<笑>可以可以，对，夏辉呢？我其实有比较长，今年都有几个月吧，就是三月份、嗯、对我们春天，对三月份正式辞掉之后对正,正式辞掉，然后就我觉得这段时间当然也做了一些其他的尝试嘛，但是我就觉得，嗯，确实也是太长了，就是这这个阶段一个月可能还好，一个月一个半月还行，但是超过两两三个月其实是。对你身心是一种煎熬，对，因为你会找不到那个你生活的主心骨、嗯，然后你会觉得生活好像就是空落落的，就每天就做一些家冕的事情，你觉得那个都不算事情，然后你看一些书学习一下，嗯、但是你也觉得那那也不算，因为没有一个明确的目标,目标、嗯，因为那个还没有进入工作的范畴，或者就算你是说服自己说这是我为我自己工作，或者说我要做一个什么自己的作品，写一个什么东西，但你还。你还是有疑虑，嗯，就是你做这个事儿还有疑虑，就是但是像像刚张就说，就是如果有个外部的东西把你捆在那儿，虽然那个东西可能没有太太大的意义，然后他给你发钱，然后让你每天定时打卡上班，嗯、好，这个这个就你就变成一个工作的动物、嗯，然后你就像关在一个笼子里面，但这其实就让你养成一些比较好的习惯。对，我觉得这是一个很很有趣的矛盾点。嗯嗯，就给你完全的自由，你反而不知道怎么做了、嗯。是的。但我我我必须要补充一点，就是我觉得你们俩
1: 不工作的时间还是不够长。<笑><笑>对，当你工作不工作的时间足够长了之后，你的状态一定会变的。就是我前段时间、嗯、就前两天吧，我还在反思这件事情。就我最开始不工作那一两个月、两三个月，其实状态跟你们俩特别相似。啊、嗯，就是我那你怎么克服的？对你记不记得？我记得你、啊、对对对是我问过，就是你因玩那一年有没有焦虑过之类的？对对对,对，对我当时都还特别呃特别笃定的说我没有焦虑过。然后其实你在骗我，<笑>我没有我没有刻意骗你啊，这是我前两天才反思过来的，嗯、就是我也跟我朋友聊过这个事儿、嗯，然后我说我回看我当时的，就是我之所以判断我不焦虑，全都是拿我当时做的一些动作去去去倒推我不焦虑的，根本不是我的感受，啊、嗯，就我当时做什么事儿呢？就是看看书、嗯，出去见见朋友，录录博客，嗯、哎、嗯，好像又有朋友、嗯，然后这一天好像还没闲着，然后我觉得哦，好像。挺积极正常的，然后我还经常面试，对吧？我那一年里面试了至少有七八十家公司
3: ，<笑>面试就是我的工作
1: ，对<笑>但是我是被面试，<笑>都把人可能 boss 都把我拉<笑>黑很多了，对，就是所以整个我自己通过这些动作回看起来，我觉得自己好像不焦虑，嗯，但其实我我有一天早上大概就是前一周吧，然后早上醒来的时候，我就觉得那种久违的焦虑感，久<笑><笑>，所以就很熟悉，然后我就仔细开始想。我当时没工作那年，到底在一个什么样的状态？就是全想些一些很碎片、很碎片的，其实好像也很焦虑，只是说我在焦虑的时候做了一些动作，比如说晚上我看看书啊什么的，就这个就缓解了、嗯。骗骗自己
0: ，骗过去了。对对对
1: ，呃，就前两三个月大概是这种状态，然后两三个月之后，我大概短尝试过去找找工作，然后发现他们太垃圾了啊，做起也没意义，就是公司竟然还能赚钱，就全部都是这种感慨。<笑>然后我就觉得哦，这事好像也不怎么难，或者说找工作也没什么大意义。没什么大意思，然后当时觉得自己欠债还不是很多啊，就是记少不是存款啊，是欠债还不是很多。然后我觉得还可以继续，就是我有个最低的底线，这可能我妈听了会会说我，就是我有个最低的底线是我如果欠的这些钱，我妈能够轻松还上，就,就可以家<笑>点儿厚实，也没有没有，就是大概嗯、呃，你只要不欠个什么几十万、十几万的这种，就是我妈可能都这个事情都不太大嘛，就没什么事儿。然后。呃，以这个标准，然后我就继续去过我这种不怎么需要工作的生活。对，然后接下来我的状态就开始越发的平静了。就这一天可以做什么，可以不做什么都无所谓。我
3: 们还没有到达这个境界。对对对，就会就就就,就
1: 大概你要不工作六个作四五个月到六个月左右的时间吧，嗯、你他就还想，哎，我要如果一直不工作就
0: 好了。我刚,刚就想问你这个问题，就是、嗯、你有没有经济压力？嗯，肯定有。如果你经济压力特别大的话，就会更恐慌。嗯嗯嗯、你还好，你知道我我在这个工作的过程当中，我一直在想，就是我一直过去的一个工作思维，我就在想，我要晋升，我要当上主管经理，我要三十多岁三十岁当上总监，然后这样子的话，我的收入就能从一万多、两万多、三万多、嗯，然后年薪三四十万，我觉得在成都这座城市就还可以了。嗯、我其实，在。前这这一两年一直是这样一种工作思维，我就想的是通过这样的路径实现人生的更大的往前走。然后但是这一次就是面临这次工作危机的时候，我就在想一件事儿，尤其我最近又在攒钱。你能再补充一下你的工作危机吗？我的工作危机就是来了一个新 leader， 他。他可能也需要站稳脚跟、嗯，所以他就比较否定我的各方面的工作，嗯、因为我是以前这一块工作的负责唯一的负责人，但他现在是一个级别比我高很多的人，他来掌管这份工作，嗯、他就觉得我各方面的能能力也好，工作表现也好，现在做的也好都不够好，嗯、然后我就我就出现了一次认同危机，就是我在想，我做这一切东西难道都不行吗、嗯？那我是不是在这个职业路线上是没有办法通道往前走的？嗯嗯、我是不是能力各方面性格都有很大缺陷？当然，现在已经从这种情景里出来了。但是我前段时间就是这种这样，我在想，我说我一定要走这条路，获得更高的收入嘛。因为我最近刚好在攒钱，我发现如果我每个月控制在三千块钱的开支，嗯，我的生活也不会很痛苦，也会很开心，嗯、也可以很快乐。但我以前月月月支出可能是六千、七千这样的月支出，嗯，就是不不算房租、房贷这种的、嗯，就是光是这种消费的这种东西，我降到三千，我还能很快乐。而且甚至有的时候会能有一种，你你知道，你每次买订饭的时候，中午不中午上次聊外卖，嗯，我当我把的我中午外卖的那个预算从三十块钱往上不限点变成二十块钱、二十五以内的时候、嗯，我其实下决定的那个速度更快了，嗯嗯，所以我反而觉得不纠结了，对，对对<笑>只有那个可以点，<笑><笑>所以我就觉得，我就开始反思，我是不是一定要过这种。晋升的这条道路，也许我就做一份差不多的工作，嗯、然后把自己就是在就是个人完善的这个方面做得更好
2: ，然后兴趣
0: 爱好做得更好，嗯、然后呢，我就把自己的预算。就是支出降低，嗯，就是物欲降低，嗯，也许我也能过一样美好的生活。嗯、所以我这是最近才开始思考这件事儿，但我还没有想出来一个结果。但我在他给我引入了一个不同的视角、嗯，就是我不一定要走那一条在大企业职业晋升的这条道路，没错，来实现我人生往前走一步的这种，他不是唯一的道路。没错
1: ，没错，这已经是个很好的开始了。就我还可以继续补充一点，就是，呃，因为张基之前也跟我聊过攒钱这回事儿，然后我当时记得我说我的攒钱目标，张基还哇我一下。对，然后我想说的是，我当时不工作的时候，就是我也我以前也会有这样几种想法，就好像有一种莫名其妙的声音，就是你从来没有意识到这话到底是谁说的，但是就好像社会都在鼓励你这么走，就就像你这么走就是一个很很优秀的人一样的。对，然后我不工作的时候，我突然意识到，我其实赚钱那种可能性真的是太多了，就是完完全全是至至少在我当时的状态，我会认为完完全全是我们对于赚钱的想象力限制了我们赚钱。
0: 就是赚，跟我说过这个话，对对
1: ，就是赚钱的方式、嗯，对对，就是大家都在想什么，怎么靠打工赚钱，但其实你不靠打工赚钱的方式非常非常多，就是回到职业选择上来讲，就这个全球上应该有至少几千种、上万种的职业吧，就我们不止，对对，可能不止，嗯、就我们能说出来的可能也就几种、十几种、二十几种，对啊，了不得了。对吧？你再多的话，那些人就会把这个人叫叫什么就业专家了<笑>。对对对，就是可能我想补充的就是，主要就是我们在于赚钱这件事情上，总认总在想一条我们都没有仔细想过，谁跟我们说过的那么一条路径，比如说晋升、加薪、升职。就就刚刚张张继说的也是一条啊，就是省钱，然后我可能去降低物业，对，然后降低物欲。嗯。就是除此之外，我觉得还有很多很多。对，可能我们慢慢再去探索一些这些这种路路径，可能就更好一些了
2: 。嗯嗯。哦，你让我想起来我一个一直觉得很掉骨的地方，就是学校里会有那种职业发展规划中心，嗯、然后老师会有给你,、嗯、是还是你做,测试,、呃、做测试。我倒没进，我从来没进去过，嗯、我就看着那个职业发展中心，我就特别掉骨，我说。职业发展中心里是什么人呢？不就是学校的行政老师吗？嗯、行政老师又做过什么工作呢、嗯？他没做过什么工作，怎么能指导学生来做就业呢？他
3: ,他有一本指导手册。对哦
1: 、你我是
2: 没进去过，我是一直觉得他们都没什么经验。你
1: 怼胎去
2: 怼他一句，你都是挑刺儿的，<笑>我怕被挂上。<笑>
1: 就是就他的那个定位，其实不是什么，他是为了解解对
3: ，学校的那个就业目标。呃、嗯，对对对，每年要达到九十九点
2: 就业率是吗
1: ？年九点五还觉得？他主要
0: 任务是优化你们的数据。嗯、优
3: 化对，就是往回拉
1: 回来一点点啊。就是那回到还是我们现在这份工作上，就是除去薪水以外，就是你们还能更看重、最看重什么？除了呃，我知道张吉是稳定，对吧？嗯、还有呢？闲一点。副<笑>业、嗯、事儿少，对对就可以做副业对吧？对对对嗯。其、嗯、我
3: 是比较，现在现在这个状态，我觉得比较看重成就感。嗯、成成就感呢，跟它包含什么呢挑？挑战，它其实就是挑战的一个完成、嗯，它一定要让你逼迫你去做一些你以前没有做过的尝试。如果这个事儿是一个，我每天做一个。对我来说差不多的事儿，嗯、那我对我来说就很可怕。我觉得可怕的地方在于，我可能会去接受它。嗯，我可能会把这个东西接受。我比如说，我就是做这个的。嗯，我我其实现在这个东西对我来说有点可怕，就在于我觉得我人生应该还有更多的可能。我想再继
1: 续往下深问一个问题，嗯、就是你刚刚说你想在工作里保持一种成就感，成就感。对，对我突然意识到，因为我最近也有也有点感受嘛，就大家肯定都希望能够在工作中体会出自己的价值感，嗯、对不对？对那这个东西是有前提的，嗯，就是我认为它是有前提的很多前提。你认为的前提是什么？就是我可能会假设一个东西，就大家为什么工作工作着就躺平了？躺平了，<笑>对，就是他他肯定是一种你主动的、自主的不想去做的。但是,是什么导致你主动自主的不想去、嗯、呃有挑战，啊，或者说你主动选择去躺平的、嗯？那他可能有一些呃原因、背景因素、嗯。对，就是这个可能不限于某一个行业，而
3: 是限于你所在的工作环境或者你自己的状态。对你对，你的这种前提是对对对就是就我我知道你意思，你意思就是把这些所有的社会性的这个因素全刨掉，然后剩下那个你自己的、嗯，你选择不躺平的理由是什么？对，对很简单，就是你会觉得这个浪费生命，嗯，你会觉得这个你的生命不止于此，然后你会觉得更有更高的东西去激发你去追求一些其他东西。你要对自己提出挑战，你要对自己提出命题，可能是每天一个，每个星期一个一些问题，你要你要有这个东西才能把你自己滚着走。所以我
1: 听出来的结果是。你你是有一个兴趣点，然后保持在这个兴趣点上，然后至于怎么样持续的推进这件事情对对，它的方法是可能、就是、会短期总
0: 给自己设一点挑战。嗯嗯，其实你说的这个，我其实想过。嗯，向辉他刚,刚说的那种类型的工作、嗯，就是说在一个文化界吧，或者是我觉得还是属于文化界文化行业、就是、文化行业，然后去做一个那样的编辑。其实我我挺羡慕的，我内心深处挺想做那种。对我也是，我,我也想但是我是做不了，我我,我来换一下。我是做不了，因为我的那个。阅读量呀，包括学历啊这些，我也是我进不到那样的一个门槛去、嗯。说实话，其实文化行业对人的学历和对你对的阅读量，包括你的文字要求非常高。他、嗯、又要求非常高，但他又给不了很高的收入对对对、嗯对对，所以这就是一个问题，因为他这个行业工
2: 作里边说的。
0: 也对，因为这个行业在走下坡路。嗯、如果你是在，其实，在十二十年前或者三十年前，其实像无论是新闻行业、嗯、还是说文化界，它其实能够甚至是能够实现阶层跃升的。你就是那个时候的顶顶级媒体。对对对,对。对呀、啊，所以这就是一个矛盾所在。其实我也想想过，那是我很向往的一种东西、嗯
1: 。那再给你们一个问题，就是如果你现在不需要工作，不需要当前这份工作，嗯
3: ，你们会以什么样的状态去做你们想做什么样的事儿？其实这个就是一个工作和事儿的区别，我觉得，但是很多时候是，嗯、我觉得再早早一点嘛，至少在我们父父父父辈那一辈，他们没有这种区别，他们觉得做事儿和工作只是说，俺不会说这个事儿，嗯，就是收益的问题，一个是收益的问题，一个是他的界限的问题，我觉得他没有画那么清、嗯，他们有时候觉得做一个事儿帮人家忙一个走一个人情，这也是一个事儿，但是。这个事儿背后可能是跟这个体制、跟工作联系的一些东西，但我们现在会把这个画特别清，就是自己的事儿、别人的事儿，嗯、然后朋友的事儿，嗯，对对对,对，特别清的边界感，然后学校的事儿，嗯、这个这个社会背景的事儿，其实我觉得这个东西是一个，是因为我们处理不来了这么多事情，不是是因为这个，首先我觉得是一个边界，它已经画出来了，嗯，我们是在这个边界中间来走走来走去，嗯、所以我们会想把这个工作以外，我们给自己留一点什么东西，就包括我们刚刚谈创作，其实就是自己的一个事儿。但这个事儿，它一定是跟其他的有连接、嗯，它不能是我，我不能说我完全为了自己而创作，其实这个是会有问题的，嗯，你就会有问题，一定是为了一些什么东西，一些什么目标，嗯、它一定是往外连接的。但是，也就是说，现在我们的问题是，外面的这几圈工作这些东西，它压的比较凶，压的比较大，会、嗯、有给我们的生活的这个生存，嗯、或者说这个收入的，它会给我们一种限制、嗯。所以你刚刚说那个，如果没有这个限制，反而它会，它只是把这个问题倒过来了。就是把我们要做什么事变成了那个主要的、嗯嗯，但其实我觉得这个对啊，我我,我可能这个言论会有一点、嗯、不太好，就是、嗯、我觉得很多人他其实这个时候不是不知道做什么，对我们也是不知道做，对，因为其实你面临的问题是没有变的,你的,有变的，你面临的问题的主要的这个结构是没有变的，所、嗯、以说它的领域变了而已。嗯
0: 嗯，张、嗯、机呢？我觉得我可能会现在疫情出不了，我特想去国外看一看。嗯、我想去不同的文化、嗯、不同的环境里去待一待、嗯，生活一下。那你
1: 还希望说在这个状态下做什么东西？我想在
0: 这个状态下写。所见所闻所感所想吧，嗯、我觉得写写东西是真的可以一直在做的，而且我觉得写东西是一件特别好，尤其、就是写公以公众号的这种载体来做的话也特别好，就是它能够全篇幅的实现你的创作、嗯。就你知道抖音拍短视频是很痛苦的，嗯、<笑>你知道把那个东西十五秒十五秒十五秒，然后你就是那是很糟糕的创作。因为十
3: 五秒，我觉得它那个它你不说十五秒，三十三十秒我觉得都没办法承载一个
0: 意思，啊、是太难了，我觉得是个东西要就是一片段，但是写东西你就能怎么想你就直接。是怎么想怎么写，但是别的创作形式你是要先考虑受众，嗯、怎么看怎么想。要拍视频也是、嗯，你要考虑这个灯光、这些、个、画面，就是在考虑的一些额外的东西。对额外的
3: 对文字是一个特别的其实我我有考虑过，比如说像视频领域或者是电影这方面，或者说，其实我觉得稍微好一点是剧本，因为剧本其实也是个文字的转那。但是如果比如说你要去考拍一个稍微长一点视频，你要考虑剪辑的东西、与材料，哇，那个太多了，我就觉得，嗯，它会对你的
0: 那种原创性有伤害我觉得。对，但我觉得我们每个人都应该有一个 B 站账号。就是我觉得 B 站是我们现在特别适合去做创作的一个原地，嗯、因为它现在流量还是比较大的、嗯。其次呢，我觉得你学会用镜头和视频的形式和别人来交流，嗯、这是未来我们做自媒体、从事想从事媒体或者想表达的人必须要经历的一个过程。嗯、所以我也我也准备就是尝试在这个领域去做一些东西、嗯嗯
1: 。最后问你一个私人问题啊，嗯、就是如果以后你可以靠脱口秀赚钱的话，你会做这份工作吗？我会。这挺好好,<笑><笑>好，行，那这期我们就到这儿了。好，嗯，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家拜拜拜拜